0: Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Подъем! Здравствуйте, уважаемые подслушатели. С небольшим нарушением нерегулярности выходов подкаста вы слушаете нерегулярный подкаст армейские воспоминания номер семь. И у микрофона я, его автор
1: Мик. Офицер БУ. Прошу
0: не путать мой интернет-ник с таким понятием, как мгновение. Приступим к основной части подкаста.
1: Контрактная армия Российской Федерации.
0: Плюсы и минусы. Начну с плюсов. Представим, что армия контрактная. Что первое получает российский человек, это, конечно же, облегчение. Мы получим некое моральное и, самое главное, психологическое успокоение, что сыновья не будут больше якобы терять впустую год или два своей жизни что можно спокойно строить воздушные планы на период жизни с 18 до 20 лет, а то и до 27. И самое главное, наши сыновья не узнают, что такое военная дедовщина. Второе. Мы не будем бояться, что сына могут послать в зоны военных конфликтов. Ребенок будет дома спокойно смотреть сериалы, смситься, играть в онлайн-игры, а на нежелание помочь родителям по хозяйству можно по-прежнему ответить затяжным вздохом и успокоить себя словами. Но он же еще ребенок. Послушав все вышесказанное, в моей голове сложилось мнение, что из 270 тысяч призывников домой возвращается в России один или два человека. И мамы, не пустившие своих сыновей в армию, Могут считать себя воистину хранительницами семейного очага и численности мужского населения в России. О минусах контрактной армии рассуждать не буду. Просто поговорю на тему Россия и контрактная армия. Когда речь идет о контрактной армии, то все представляют некоего специалиста в военном деле, который получает большие деньги.
1: Деньги большие.
0: Самая большая тема и самая больная тема для русского человека. Говоря о контрактной армии, мы все видим деньги и не видим службы. Мы считаем, если будут платить, будем служить. Стоимость суток службы должно быть 1000 рублей в мирное время и 2000 рублей в военное время. Например. Попадание в плен, зарплата сохраняется, плюс компенсация 2-4 оклада. Уничтожение танка противника стоит 14 тысяч рублей, а солдата 300 рублей. И лучше подбить танк, чем 46,6 солдата за те же деньги. Но оружия для уничтожения танков у пехоты нет, поэтому лучше служить в артиллеристах, выгоднее. А зачем воевать, если лучше попасть в плен? За него можно получить компенсацию.
1: Выгода. Сплошная выгода.
0: Контрактную армию надо содержать. И сумма на содержание требуется огромная. А зачем это надо, если есть срочники? Выгоднее их использовать. Но срочники мало служат, поэтому специалистами в армии по-прежнему являются только офицеры. Тогда надо пополнить их контрактной армией. Но есть маленький нюанс. Армия, состоящая из призывников, в контрактной армии не нуждается. А контрактные вооруженные силы требуют резервистов. А резервисты – это и есть призывники, прошедшие военную службу. И как это совместить, чтобы это было и существовало в гармонии, когда мы ищем выгоду везде, только в денежном выражении? История российской армии уже помнит случай создания контрактной армии. В начале 20 века, в 17-18 годах, большевики превращали армию в добровольческое подразделение. Тем самым декларировали народу свободу выбора.
1: Можно предположить, что во время разрухи находиться в военизированной организации было выгодно. Все-таки одет, обут, кормлен и имеешь какое-то денежное удовольствие.
0: Но такая армия долго не просуществовала. Чтобы защитить себя, требуются не добровольцы, а все способной держать оружие и воевать. Война или вероятность войны, или защита Отечества, это не бизнес-подход к делу с умением красиво и убедительно говорить. Это взрывы, стрельба и убийство. А на место убитого нужен живой, чтобы победить. Когда из фирмы увольняется специалист, на его место берут нового. Не так ли? Хотя, конечно, глуп сравнивать мирную жизнь с военной. Но все же. Так или иначе, большевики...
1: Будущие коммунисты
0: решили ввести принудительную армию, тем самым желая дать возможность государству развиваться. Спустя почти сто лет строители нового государства решили снова дать свободу выбора своему народу. Снова заговорили о контрактной армии. Озвучили денежное удовольствие, которое мужчина может получить в рядах вооруженных сил и начали кампанию. Что же получилось? В армию хлынул поток желающих заработать. И когда они заработка не увидели, стали уходить. Сколько должен зарабатывать контрактник, чтобы он смог защитить чужих для него людей, зная, что может погибнуть? Здесь поставлю многоточие, ибо каждый видит то, что хочет. И для моего и МХО подкаста «Армейские воспоминания» в будущем будут темы. Хочу заметить, что в последний год... Информации об армии для выражения своего мнения появилось очень много. Боюсь, что времена закрытости информации об армии закончились. И это обязательно приведет к развалу Великой Армии. В последующем закроется информация о жизни вооруженных сил, и мы вернемся и возродим старую, былую армию. То есть у наших детей и внуков будет работа и служба. И довольно-таки интересно». Теперь миг, граунд о чем-то. И это что-то сегодня будет о письмах. Подтолкнул меня к этому интернет-пользователь под ником Капаша, который оставил комментарий к моему предыдущему подкасту «Армейские воспоминания». Такой как бы современный вариант письма. Сначала поблагодарю пользователя Капашу за внимание и выражение своего мнения и приступлю к ответу озвучу письмо, разделю его на две части и буду отвечать. Итак, письмо от пользователя Капаша.
1: УВП вел у нас учитель АБЖ, и ничего плохого в этом нету. Секретов там рассказывать не нужно, а в армии он служил. Так что пусть военные по домам сидят, а то начнут отыгрываться на детях.
0: Вторая часть.
1: Вы, конечно, умны до безумия. Сами отслужили, и теперь давай рассуждать о том, чтобы продлить срок службы. Я бы на вас посмотрел, когда вы были еще юношей.
0: Отвечу сначала на первую часть письма. Кому вести основы начальной военной подготовки? Безусловно, это должен быть человек отслуживший или служивый. Офицер больше и лучше расскажет о военной подготовке, чем учитель АБЖ, прошедший подготовку на курсах дополнительного образования под руководством Министерства образования, которое состоит в большинстве своем. из женщин. А бояться, что военные будут отрываться на детях, не стоит. На это есть система отбора. К тому же наше государство позиционируется как бизнес-ориентированное и экономически грамотное сообщество. Так что лучшего варианта, кому быть преподавателем ОНВП, я не вижу. Вторая часть комментария. «Я бы посмотрел на вас, когда бы и так далее». Уважаемый пользователь Капаша согласен с вами непременно. Неприятно узнавать об увеличении срока службы, когда кореша отслужили меньше и лучше. Но я рассуждаю с точки зрения человека, который когда-то отвечал за безопасность страны на отдельно взятом участке земли. И поверьте, врага невозможно убедить в отступлении его с нашей территории, объясняя нашу уязвимость слабой подготовкой солдата. Это приводит к неизбежному поражению. Поэтому увеличение срока военной службы обязательно будет в ближайшее время. Как говорится, поиграли, а теперь давайте серьезно относиться к делам государственным. Было в мой адрес еще одно письмо, но о нем говорить ничего не буду сейчас. Надеюсь, что наша переписка с этим человеком приведет к интересным добавкам к подкасту «Армейские воспоминания». А теперь сам миг Граунд о письмах. В недалеком прошлом письма в армию и обратно писали на тетрадных листах. В основном это были в клетку в листы. Их клали в конверт, помечали адресом получателя и отдавали на почту или кидали в почтовый ящик. Через какое-то время почтальон раздавал письма солдатам в подразделении.
1: Почтальон – это была самая востребованная и желанная среди солдат внештатная должность. Можно было выйти из части и прогуляться по
0: гражданке. И почтальона всегда ждали. О других шалосях со стороны почтальонов, как дружеское вымогательство сигареты, конфеты, у адресата, завесточку от любимой девушки, рассказывать не буду. В этот раз я, придя в роту, был приглашен своим старшиной в коптерку. На столе у него лежало письмо.
1: «Почитай его, командир», — предложил мне праборщик. «Только аккуратно».
0: Взяв письмо в руку, я ощутил, какой-то мягкий предмет в нем лежит. Открыв его, я был дико сражен изобретательностью родителей. В нем были два кусочка вареной колбасы, аккуратно завернутые в пакет и бумагу. Вечером я пригласил адресата к себе и провел маленькую беседу,
1: на что он мне ответил. «Я сам, товарищ капитан, удивлен такому поступку мамы».
0: Плавненько и незаметненько, как положено любому разведчику или подслушателю, мы подошли к рубрике «Советы мамам». Сегодня в женской половине человечества я хотел рассказать о командах, которые существуют в армии. Наверняка многие замечали, что отцы-командиры голосом делят команды пополам. Налеву, шагом марш, бегом марш. Зачем? Секрет прост. Практически все команды в армии делятся на предварительное и исполнительное. Предварительное рассчитано на то, что солдат за считанные секунды должен сообразить, куда, кто, зачем и что должен сделать. Исполнительная часть команды – это действие. И чем лучше солдат понял и сообразил в предварительной части своего командира, тем грамотнее, четче и правильнее он ее совершит. И не надо все взваливать на хрупкие ноги солдата. Помните, чем правильнее подана команда командирам, тем лучше солдат ее выполнит. Возьмем самую приятную команду для мужчины. Налево. Предварительная команда команды налево звучит примерно так. Нале... Исполнительная часть заканчивает движение словами. Ву! После чего солдат поворачивается налево и продолжает двигаться прямо. Вроде все просто. Поделили команду пополам и озвучили ее строгим голосом в низкой тональности. Но и здесь есть нюансы. Если предварительная команда нале должна подаваться под левую ногу, которая ставится на землю асфальта или пол комнаты, то исполнительная команда подается одновременно с постановкой на землю левой ноги. Как ни странно. Солдат по этой команде делает шаг правой ногой, поворачивается на носке этой ноги налево и одновременно с поворотом выносит левую ногу вперед и продолжает движение. И снова повторюсь, вроде все просто, но если вы попробуете это сделать, то поймете, что это непросто и требует время для того, чтобы движения выполнялись четко и красиво. В армии не принято ходить, как хочу, и в развалочку. В армии все делается слаженно, и чтобы народ мог любоваться красотой армейской жизни и армейских парадов, в частности торжественных маршей, солдату надо попотеть на плацу». Однажды командир сказал нам перед парадом в честь какого-то там праздника
1: Пройдите так, чтобы у девушек трусики попадали
0: Торжественные марши в исполнении подготовленных военнослужащих Всегда сопровождаются восхищением и мурашками по спине у женщин И в воздух чепчики бросали В чем же здесь совет, спросят меня многие мамы, а может быть даже и папы Но первое Дорогие мамы, попробуйте поиграть со своим малышом в такого вида игры. Научите сына ходить, как ходят военные на парадах. Но сделайте это только в виде игры. Что вы можете от этого получить? Пункт 1, А, скобка. Вы сможете улучшить координацию ребенка, продолжите развитие его моторики.
1: Пункт 1, Б, скобка.
0: Вы сможете стать ближе со своим чадом, ибо, играя таким образом, вы становитесь одним целым.
1: Один, В, скобка.
0: Вы сможете пополнить свое семейное видео нез... незабываемыми кадрами, если все это заснимете на свою цифровую камеру.
1: Один, Г, скобка.
0: Кстати, вы станете конкурентом сыну. Вы же женщина которые не положено знать про армию, особенно такие секреты, которые можно узнать в армейских воспоминаниях. А вы, оказывается, все это знаете. Поэтому думайте, милые наши и любимые. И еще много-много всяких плюсов вы получите. Кстати, команда «Бегом» выполняется в армии довольно-таки своеобразно с точки зрения гражданских людей. По предварительной команде «Бегом» Военнослужащий подает Корпус тела немного вперед Руки сгибают в локтевом суставе По исполнительной команде Марш! Солдат начинает бег с левой ноги Руками совершает свободное движение Вперед и назад в такт бега В следующий раз расскажу еще О тонкостях строевой жизни В армии, а пока буду закругляться Все, что хотел Все сказал И помните, у России два союзника Армия и флот. Не умирайте! Услышимся в следующих нерегулярных подкастах «Армейские воспоминания».